0: vitaminas digitais o podcast do Mayer para o foco e produtividade nestes tempos extraordinários Olá a todas e a todos, é com muita satisfação que reunimos hoje, uma vez mais, as vitaminas digitais do Tecmaia para temas que interessam às empresas, interessam sobretudo aos profissionais que diariamente colocam os seus esforços no alcance de metas. As vitaminas digitais, para contextualizar, nasceram em plena explosão da atual pandemia e nasceram com o firme propósito de nos manterem unidos e motivados em tempos de absoluta incerteza. Foram mais de 10 horas de direito, agora imortalizadas em podcast disponível no Spotify. Nessas conversas nós falamos de gestão de equipas, de comunicação e hoje, passado um ano dessa primeira reunião, nós voltamos a estar todos juntos. Obrigado por mais uma vez partilharem tempo e sabedoria connosco. Não tendo uma ordem específica de questões, se calhar, Rodrigo, e porque a tua filhota está interessadíssima, não importa se eu logo porque dois anos depois do início desta pandemia, nós continuamos a viver tempos extraordinários ou achas que estamos mesmo no novo normal?
1: Estamos em tempos extraordinários, num sentido que a gente está passando por um momento de mudança estrutural e transversal a todos os mercados. É muito interessante pelo seguinte... A última vez que uma mudança tão grande, talvez foi num período pós-guerra ou pós-crise do petróleo. Junto com a questão da pandemia que está vindo e mexendo desde mercado de trabalho, toda a parte da logística e tudo... Também, junto com isso, a gente está tendo os primeiros ensaios com inteligência artificial, uma internet super rápida, que é o 5G. Tudo isso no momento que as empresas quebraram, então estão tendo aquisições, ou seguraram o um investimento e estão loucas para retomar o um investimento, para ter uma vantagem competitiva. Então, acho que a gente está num momento muito, muito, muito interessante para estar tá no mercado de em empresas e estar tá conversando. Então, mais do que um novo normal, é uma nova oportunidade que acontece poucas vezes por século uma ou duas vezes por século e a gente está vivendo ela nesse momento
0: Isabel, partilhas esta opinião tu que sempre foste a mais cética e também a mais fria a analisar este momento, partilhas desta opinião do Rodrigo?
2: Antes de mais agradecer-te pelo convite agradecer a todos os presentes que uma vez mais nos disponibilizamos todos para estarmos aqui a repensar esta nova normalidade mas devo-vos dizer que é uma pena termos que continuar com as vitaminas neste formato anseio por podermos ter vitaminas presencialmente. Eu achei que tu voltarias a esse tema, tu não te esqueces que eu disse isso, que não ia ficar tudo bem. De facto, nós estamos naquilo que é uma nova normalidade, que eu acho que vai ser a nova normalidade durante muito tempo. Estamos todos cansados. Volto a reafirmar isso, é um grande cansaço. Estamos sempre à espera de uma luz ao fundo do túnel, quando na realidade, quando nós prestamos a ver a luz ao fundo do túnel, temos uma nova variante e a luz era dessa nova variante. As empresas, eu falo não só da minha, mas também dos clientes com quem eu contacto, os nossos clientes. As empresas conseguiram encontrar uma nova forma de se afirmarem neste mercado e conseguimos de facto ultrapassar mais um desafio e encontrar novas soluções. Eu acho que, neste momento, a questão que se coloca e que ainda não foi resolvida, prende-se com o público interno. Neste momento, nós temos as equipas que estavam habituadas a trabalhar no antigamente, presencialmente, nos escritórios, que estão cansadas e que estão com vontade de voltar às rotinas de estarmos todos juntos, mas deparamos-nos também e isto é uma realidade que é transversal a várias pessoas com quem eu converso, com uma nova realidade. Quem começou a trabalhar já nesta época, portanto, ou seja, começa com a sua primeira experiência de trabalho em teletrabalho, quando há situações em que é possível não ser em teletrabalho, nós notamos algumas resistências. Porque, por aquilo que nós nos vamos apercebendo, de certa forma, algumas pessoas tiveram o primeiro contacto de trabalho o estarem em casa e agora o saírem de casa está-lhes a ser difícil. E eu tenho falado nisso com vários empresários e é uma realidade, de facto, com a qual nós nos deparamos, porque temos que, por um lado, conseguir motivar as equipas que estão cansadas de estar em teletrabalho, porque estavam habituadas a estar num ambiente de escritório, a trabalhar presencialmente, a discutir as ideias no momento, e é preciso motivá-las e conseguir contrariar este cansaço todos nós, empresas, vivemos da produtividade as empresas não existem se não houver produtividade nos serviços nos produtos que oferecem ao consumidor e temos que igualmente pensar em estratégias que terão que ser completamente diferentes para esta nova realidade dos trabalhadores que arrancaram com a sua experiência profissional em teletrabalho e que demonstram algumas resistências quando se lhes pede para não ser em teletrabalho.
0: Isabel, obrigado. Eu tenho a pessoa perfeita para continuar esta pergunta.
2: Perfeito. Palma. Foi tudo combinado.
0: Ele ainda por cima está vestido desportivamente e, portanto, pode soar a responder a esta pergunta à vontade. Carlos Guimarães, bem-vindo. O que tens a dizer sobre esta observação da Isabel Martins?
3: Primeiro agradecer a todos o convite Estamos aqui todos juntos, fica já o convite para a próxima vez que podemos fazer aqui na Adidas, no nosso espaço novo do Huddle, para estarmos todos juntos e fazermos as vitaminas a partir daí. Quando disseste perfeito eu pensei mesmo que não era comigo, não é? mas estás muito bondoso hoje, portanto agradeço-te. Aproveito. Aproveito hoje, não é? Interessante porque é algo claramente que nós estamos a falar, que é os novos profissionais, ou seja, os novos colegas que começaram a trabalhar durante a pandemia, para eles é um dado adquirido, não é? Portanto, a questão do teletrabalho, estão habituados a isso e como qualquer hábito, o quebrar esse hábito é complicado. E, portanto, concordo plenamente, é algo que nós estamos a olhar como empresas e nota-se a dificuldade da contratação, ou seja... Essa inflexibilidade de que tem que ser 100% em casa, em que não se consegue convencer os colaboradores a virem ao escritório. Por trás está sempre a desculpa de que a pandemia ainda está aqui, não é? Portanto, os casos estão muito grandes, etc. Mas nós que gerimos empresas sabemos que isso é apenas um, um camuflar de uma vontade desses profissionais de ficarem em casa. Temos também os outros que querem muito, muito vir. E então, nas semanas em que o governo decidiu ser teletrabalho obrigatório, temos pessoas muito mal em casa, que constantemente diziam mas será que para a semana podemos ir, etc. Uma das coisas que eu queria trazer aqui também para reflexão é algo que nós também falámos da outra vez, que é a questão do cansaço. A Isabel falou sobre isso. Nós sentimos muitos colaboradores cansados. E é um cansaço emocional, né Fala-se no mental health e tudo, mas, mas há um cansaço emocional. E eu acho, e isto é uma opinião muito pessoal, eu tive Covid a há pouco tempo e estive em casa com os miúdos e, portanto, voltou aquela... Aquela rotina, aquele cansaço de quando nós estivemos fechados em casa a, a, a março de 2020, foi? Certo. E uma das coisas que eu sinto nas conversas que tenho com as equipas é que em casa esse cansaço também está. E, portanto, muitas das perguntas que eu estou a fazer aos colaboradores e a muitos colegas com quem eu trabalho é o objetivo de ir para casa era suposto nós termos um work-life balance melhor e o cansaço está lá quando estamos em casa. Eu sei que tem a ver com isto, estamos sempre de reunião em reunião de Teams para Teams, de Zoom para... É? Mas, ou seja, o grande objetivo de nós nos sentirmos satisfeitos do ponto de vista profissional esbarra outra vez numa clivagem entre estar no escritório e estar em casa, e é a única pergunta que eu deixo, porque também não tenho solução ainda, é se realmente o 100% em casa será benéfico para todos nós no futuro, pela questão do cansaço, porque a questão de trabalharmos, sabemos que funciona, eu tenho a minha opinião que acho que a produtividade é afetada um bocadinho por isso, principalmente a criatividade também, mas fica esta ideia que eu acho que havia uma, um Eldorado que se queria alcançar com trabalhar de casa e acho que não, não estou convencido que isso seja, tenha sido conseguido. Muito bem, Beatriz, saúde
0: emocional é contigo, tu é que és a expert destes assuntos naturalmente eu fui ouvir a conversa do ano passado, não fui ouvir as vitaminas individuais todas fiz isso para a conversa do ano passado para esta ouvi a conversa do ano passado e portanto depois tenho uma pergunta individual dirigida propriamente a cada um, com base naquilo que nos deixaram o ano passado e de certa forma vocês já estão a ir um bocadinho por aí, estão-me a tirar o tapete mas Beatriz, tu concordas com o Carlos no sentido de que isto afinal tem muito pouco de benéfico
4: para começar, eu queria agradecer-te, Manuel, pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui. Também gostava que fosse ao vivo. Por isso, Carlos, aceito desde já o convite para ir aí, rapidamente. Acho que é saudável e temos vontade e saudade de estarmos todos juntos. Também todas as outras vitaminas que se encontram aqui no painel. Tomem cada uma delas, tenho a certeza que seguiremos todos muito mais saudáveis daqui. Em relação à tua pergunta, eu, digamos que se calhar não sou o exemplo... Propriamente da pessoa comum. Porquê? Porque eu acho que sou uma pessoa diferente das outras, no sentido em que eu não me faz com nenhuma estar em casa. <risos> eu. Estou bem em casa vários dias e, portanto, diferentemente das outras pessoas, se calhar tenho mais esta facilidade de poder estar em casa e de me sentir bem em casa. Claro que também gosto de sair e de comunicar com outras pessoas. Eu costumo dizer que às vezes estou em casa com a minha cadela quando os meus estão na escola qualquer dia estou a ladrar. Mas, obviamente, que gosto de estar com outras pessoas e sinto falta disso de vez em quando. Mas gosto muito do meu cantinho, do meu tempo e do meu espaço. E, portanto, acho que, acima de tudo, concordo, de alguma forma, com o Carlos disse e com a Isabel também e percebo perfeitamente, no geral, o que as pessoas se sentem e que se sintam cansadas. É natural que assim seja, já passaram dois anos, embora para alguns possam ter passado com a sensação de passar mais rápido que outros, mas acho que sou um bocadinho mais otimista, acho que... Não há situações ideais, em termos gerais, porque somos todos diferentes. Como eu disse, eu habituei-me, já antes da pandemia, a trabalhar remotamente. Há pessoas que conseguem perfeitamente, outras que não é de todo para elas. E, portanto, acho que, se calhar, eventualmente, um sistema híbrido seria o ideal, se é que há ideais, mas, pelo menos, seria a possibilidade de ter... Não existe o melhor dos mundos, mas temos aqui um... Um misto em que as pessoas poderiam ter a possibilidade de estar em convívio com os outros no local de trabalho, em como disse muito bem, ajuda na criatividade, na troca de ideias, os tais brainstorming, e depois quando as pessoas precisam, para aquelas que precisam, porque nem todas precisam, nem todas gostam, nem todas querem poderiam continuar no espaço físico juntamente com outros. Quem quer vir para casa ou lhes dá mais jeito uma ou duas vezes por semana, não vejo mal nenhum nisso. Portanto, eu acho que é uma questão de ver flexibilidade de ambas as partes, tanto a parte do empregador como a parte do trabalhador, porque não somos todos iguais. Eu acho que a regra não deve ser fixa para todos, dentro da possibilidade também, porque há empresas que o seu trabalho não permite que haja trabalho remoto, não, naturalmente. Não sei se respondi meio disto tudo.
0: Respondeste e deste-me o teu ponto perfeito. Neste caso, para o Joel, porque estamos agora, ou pelo menos a Beatriz deixou aqui a ideia já do formato híbrido. Joel, tu colidas com muitas empresas. Qual é a tua opinião desta nova forma de estar, ou
5: desta abordagem? Bom, obrigado Manuel, boa tarde Vitaminas e todos aí que estão a acompanhar esse trabalho muito bacana que o Manuel tem conduzido ao longo dos anos aí, é um prazer estar aqui. Eu acho que nós estamos vivendo um novo anormal, já não é igual ao passado. Né? uma transformação, uma mudança aconteceu, espero que tenha servido para todos nós, infelizmente acho que não, mas que todos tenham refletido sobre tudo o que aconteceu e está acontecendo ainda, para que a gente pudesse estar mais adaptado para essa mudança. A Isabel comentou no começo da fala dela que existiu um trabalho a se fazer entre a mudança do teletrabalho para o trabalho presencial, as, as organizações estão lidando com com isso. É verdade, porque eu sou um profissional da área de TI, entre outras coisas, e a empresa que a gente trabalha já tinha um modelo de trabalho, em um teletrabalho, mas a prática não era 100%, até porque casa de ferreiro e espeto de pau. A gente gosta de ver o profissional trabalhando dentro do escritório, porque a gente pode controlar mais a produtividade dele. Era assim, é fato. E foi uma ruptura mesmo para uma empresa de tecnologia considerar essa possibilidade de estar todo mundo em teletrabalho. No início, alguns gestores queriam controlar via teletrabalho e é isso é impossível, ou o resultado é desastroso e também o comportamento do outro lado tem que ter uma ética, né? Assim, a gente passou a ter profissionais trabalhando para duas, três empresas ao mesmo tempo. E, obviamente, se sobrecarregando, se já há motivo para estar cansado, eu concordo com o Carlos, com um empregador, com um trabalho, com uma tarefa, imagine com mais de um. É muito mais complicado. Então, a transição do teletrabalho forçado para a volta ao escritório, também requer das empresas uma atenção especial, e essa atenção passa por ouvir cada um, né? porque como a Beatriz falou, ela se sente confortável em estar em casa, isso é muito bom, é confortável de ouvir ela dizer isso, mas as pessoas têm necessidades diferentes, né? e nem sempre são únicas, no sentido ah, eu só gosto assim, eu só gosto assado. Existe o mix, né? o equilíbrio, eu sempre falo isso, acho que falei na né, Vitaminas do ano passado, meu pai dizia uma frase: o equilíbrio está no meio. Então sempre o equilíbrio, o modelo híbrido Talvez seja aquilo que vai nos trazer mais conforto E uma prática que eu tento fazer é, Quando eu digo tentar É porque eu não consigo 100% Às vezes me pego sabotando a mim mesmo né? Mas é uma coisa que a gente tem que se treinar a fazer É pensar em uma coisa só Porque quando você está no escritório pensando no trabalho Ou está em casa só pensando no trabalho As coisas ficam complicadas complicadas. Os pensamentos em excesso, eles causam o estresse, o cansaço. Então, é tentar dividir as suas tarefas em monotarefas, praticar um mindfulness, ou seja, tentar equilibrar o seu comportamento para que, se você estiver em casa trabalhando, você está em casa trabalhando naquele momento, mas dê também um espaço para que você faça uma pausa, tome um café. Eu não consigo lembrar, é porque eu tenho trabalhado no modelo tempo de trabalho desde então, desde o início da pandemia. Eu não consigo me lembrar como eu dava conta de fazer tanta coisa quando eu estava em São Paulo era pior. Agora aqui em Portugal muito tranquilo isso, mas é, sofria muito em São Paulo porque eu demorava duas horas para chegar no trabalho de carro a 10 quilômetros da minha casa, o escritório, aí começávamos a trabalhar, todo o tempo era interrompido, aí parávamos para o almoço, saímos uma hora e meia, duas horas do almoço, voltávamos, aí tinha o um cafezinho da tarde, mais outro cafezinho, seis horas, teoricamente, estaria indo embora, e eu fazia tudo o que eu faço dentro daquele espaço de tempo que era menor, então, como é que eu conseguia equilibrar aquilo? Não sei dizer. Mas dentro de casa, além dessas tarefas, tem um filho que chama, atenção da esposa, é, porque está todo mundo, você não está sozinho dentro de casa, né? É, você tem outro universo circulando ao redor. Então, esse novo anormal é uma maneira. Que a gente tem de enfrentar as situações de consequência do que está acontecendo ainda, mas que com certeza vai melhorar. Né? Então, essa é essa a minha opinião. Muito bem. Também me dás aqui uma boa indicação para chamar a Esther
0: à conversa. Olá, Esther, mais uma vez. Percebi que estavas aí a tomar as tuas notas, sobretudo sobre o que o Joel estava a dizer, porque tu lidas com o desenvolvimento pessoal e, portanto, isto realmente ficou mais fácil ou não. O que é que as pessoas estão à procura neste momento em termos de posicionamento do seu bem-estar?
6: Boa tarde a todos e, e obrigada, mano, bueno, pelo convite. super feliz de ver estas caras conhecidas outra vez, nem que seja por via online. Isto que acabas de, de fazer... É exatamente aquilo que eu queria dizer. E as notas que estava a apontar era precisamente aquilo que eu queria transmitir. Tu captaste que eu estava a escrever notas e eu queria dizer alguma coisa. E tu me deste a palavra. É assim, a nova forma de funcionar nos negócios. E era isso que eu queria partilhar. Para mim não é acerca de aquilo que funcionou no passado e que agora tem que estamos à como à espera de que continue a voltar aquilo que era antes para continuar, porque acho que não é a questão de termos uma nova variante, é a questão de ser simplesmente algo diferente, uma mudança. Porque hoje é uma nova variante, amanhã pode ser, como está a acontecer, um tsunami no outro lado do planeta e nós temos algumas consequências também a nível climático, a nível de de, sei lá, de qualquer outra coisa que possa afectar a economia global. Ou seja, não é a questão de ser o vírus, não é a questão de ser as variantes, eu acho que nós, como líderes, é assumir que isto é um processo de mudança, ponto final, que seja com as variantes que tenha, é só uma mera questão de, de dar-lhe uma forma diferente. Aqui acho que o que estamos aqui reunidos para conversar, e Isabel também notou isto, e eu tenho mais contato com Isabel porque nós partilhamos também algumas, trabalhamos com clientes em comuns e tudo isso... É uma questão simplesmente de o que é que tem servido isto para todos nós como líderes, seja dentro das organizações ou sejam aquelas que têm as suas próprias empresas. Tivemos que elevar a nossa consciência para criar outra forma de trabalhar. E aquelas pessoas que têm responsabilidade sobre colaboradores, que falam sobre motivação e tudo isso, sim, esta grande mudança a nível global veio para nós dar uma oportunidade de pensar e de fazer as coisas de uma maneira diferente com maior consciência. Por quê? Porque agora, e eu vejo isso nas organizações, que me conhece sabe que eu tanto trabalho para, dando formação nas empresas como também com empreendedoras, sobretudo mulheres empreendedoras. Mas o que, é que nós estamos a ver aqui é que cada quem dentro da sua área se deve reinventar. E reinventar significa ter mais consciência acerca de como eu estou a utilizar o meu tempo, de que maneira eu estou a lidar com as situações estando se eu não gosto de trabalhar sozinho e estou em casa, como é que eu me automotivo? Se eu sou líder de uma equipa e tenho pessoas em casa que eu sinto que estão desmotivadas, então me faz pensar qual é o meu papel aqui, o que, é que eu posso fazer de melhor para manter as equipas motivadas? Será que, como disse a Beatriz, será que temos que criar um sistema híbrido? Ok, vamos utilizar isto. porque Porque eu acredito sinceramente que tudo o que está acontecendo em um planeta está acontecendo por uma razão, e é simplesmente elevar a consciência de todas as pessoas que vivemos neste planeta, que habitamos aqui. E percebermos uma vez que não há eles e nós, há um só nós, e somos um todo. Se nós não começamos a trabalhar em conjunto, como um nós, vai haver sempre algo que nos vai separar. Há uma teoria que eu gosto de trabalhar muito, que tem a ver com, com essa questão da paciência, que da física quântica, que diz que antes da grande explosão do Big Bang, o mundo, ou seja, tudo aquilo que nós conhecemos como mundo, era do tamanho de uma ervilha. E depois com o Big Bang, com essa explosão, se criou tudo aquilo que nós conhecemos como galáxias, planetas e, aquilo, e onde nós estamos hoje em dia. E diz, esta teoria, que tudo aquilo que uma vez esteve unido, permanece unido nem que seja pelo campo magnético que coliga todas as coisas. Então, se começamos a perceber um pouco mais além daquilo que é o visível, e começamos a perceber que todos estamos conectados de alguma maneira, tudo aquilo que eu faço comigo repercute de alguma maneira com o todo. Então, se eu quero ver uma mudança no mundo, se eu quero ver uma mudança na minha organização, se eu quero ver uma mudança na minha família e no meu entorno, por onde tem que começar a mudança? É comigo. Eu me sinto extremamente responsável das palavras que eu digo aqui em casa, frente aos meus filhos, quando falo sobre a pandemia ou quando falo sobre qualquer coisa. Porque eles nos estão a ouvir constantemente. As pessoas que trabalham com seus colaboradores, de que maneira se expressam acerca destas circunstâncias? Primeiro perceber, percepcionar. Todos nós temos essa capacidade de percepcionar. E utilizei este exemplo, Manuel, quando ouviste que eu queria falar e me deste a palavra. Tu percebeste, utilizaste a tua percepção. Depois, a capacidade de utilizar o nosso saber. Todos nós temos o saber, é aquilo que chamamos de intuição. Ou seja, se eu sinto que é uma coisa por aqui, não tenho que justificar. Se eu sinto que é por aí o caminho, eu vou e experimento, sem julgar. Porque nós não vamos descobrir as coisas novas se não nos atrevemos a experimentar. A maneira habitual de fazer negócios mudou temos que começar a utilizar outras ferramentas, utilizar as perguntas, utilizar formas de integrar as pessoas em lugar de criar separação. Duas coisas que eu queria partilhar também... É o terceiro pilar que é ser. Nós sermos desse modelo, sermos de responsabilidade por tudo aquilo que nós falamos e que nós fazemos porque é um modelo que as outras pessoas vão seguir. E o quarto pilar desta de liderança, deste de modelo de liderança consciente é receber. Estamos dispostos a receber porque muitas pessoas que estão a cair em esgotamentos, que estão sempre em modo de dar, 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 mas não se permite receber, e receber pode ser simplesmente algo tão simples como permitir-se descansar quando se sente cansado, ou permitir-se um elogio, quando alguém elogia algo que nós fazemos, e ter esse equilíbrio nisto que é energia, que nos coliga e nos une através disto. Portanto, não me quero estender muito, mas queria mesmo e obrigado, Manuel, por essa oportunidade, porque eu queria deixar passar esta mensagem, porque acho que todas as pessoas que estamos aqui, tanto os oradores que estão aqui convidados, como as pessoas que estão a assistir, é porque se escolheram para estar aqui, Acho que, em conjunto, ouvindo-nos uns aos outros e criando outras formas de estar, podemos fazer essa mudança e fazer com que esta transição, este período de transição, seja muito mais leve para todos.
0: Obrigado, Esteve. Entretanto, Diogo, estamos mesmo num novo normal ou continuamos em tempos extraordinários?
7: <risos> Olá, antes mais, obrigado, Manuel, por mais este convite, cumprimentar toda a gente, tanto os oradores como as pessoas que estão aqui a assistir. Eu acho que já não vale a pena estarmos a chamar novo normal, nós estamos a chamar novo normal há muito tempo, eu acho que já não é novo, esta é esta a realidade e ponto. É assim que eu tenho que me adaptar, pegando um bocadinho naquilo que a Steira disse também, se coisas diferentes estão a acontecer não podemos ter as mesmas atitudes ou respondermos da mesma forma, ou seja, se queremos que algo diferente aconteça não podemos continuar a fazer da mesma maneira. Muito bem. Carla, finalizando esta primeira ronda, para ti que
0: trabalhas em casa e que tens sempre uma agenda super preenchida, isto é uma realidade para ti também? Sim,
8: eu concordo com o Diogo. Já não é mais um novo normal, até porque nunca voltou a ser normal, né? É mesmo uma realidade, nós temos que nos adaptar a ela, com resiliência, com todas essas ferramentas que a Esther falou, né? buscando essa integração e... Eu, assim como a Beatriz, já trabalho em casa, acho que quase a minha vida inteira. Talvez uns quatro anos da minha vida profissional, aí mais de 20 anos, eu trabalhei em algum sítio, né, numa empresa, enfim, até na minha empresa. A minha empresa também teve home office muitos anos, quando eu tinha empresa no Brasil. E, para mim, é normal trabalhar em casa sozinha. Eu gosto de ficar quietinha. De vez em quando vocês podem ouvir um latido, que são os meus cães que estão lá embaixo. São as únicas interferências... No meu dia de trabalho. Mas mesmo assim, principalmente em 2020, por causa da pandemia, em 2021, por questões pessoais, a gestão emocional foi muito difícil. Então, mesmo já estando acostumada a trabalhar em casa, então não é só uma questão da mudança de ambiente, é uma questão também de contexto, né? Do todo, do tudo que acontece. E. Aos pouquinhos fiz um trabalho com o Estéreo, estéreo me ajudou muito nessa evolução, e também fui buscar agora, no final de ano, um trabalho interno. Porque, como disse a Esté, se a gente não muda dentro, o fora não vai mudar sozinho. O fora só muda quando a gente muda dentro. Não é só a circunstância em si, é como nós percebemos o que acontece e como nós lidamos com tudo o que acontece. Então... Buscar essa pacificação interna, eu acho que é fundamental nessa né? consciência. E no meu caso, é uma autogestão, é uma autoliderança o tempo todo. E agora, em novembro, eu tive uma baixa de motivação, minha motivação estava assim. Ela assim. Eu falei, agora sou eu comigo mesma. Eu não tenho. Eu não tenho um, um RH para... mim. Vamos lá, Carla, vamos lá. né? Eu não tenho ninguém, assim, eu não tenho equipa. Eu falei, então eu vou voltar para dentro. Isso né? que a Esther também falou, é o momento de se permitir descansar, é o momento de se permitir parar, é o momento de se permitir até desistir. Né? Eu tive uma pessoa que falou, Carla, você nunca desiste de nada? É, eu acho que eu preciso desistir de algumas coisas. E desmontar um pouco as nossas estruturas, porque fora já mudou tudo. Se a gente não desmonta um pouco as nossas estruturas internas, a gente vai sofrer muito ainda, né? E nas empresas ainda muito mais complexo, porque eu aqui estou lidando só com a minha realidade, nas empresas são muitas pessoas. Muito. Cada uma com uma realidade, cada uma com uma situação, cada uma com um gosto, é muito complexo. Então, aqui eu coloquei isso, né? Da gestão das emoções, para mim foi muito importante é uma nova realidade e eu só comecei a lidar melhor com isso quando eu comecei a tentar gerir melhor as minhas emoções, perceber, tentar deixar fluir um pouco mais e abandonar um pouquinho o controle, porque eu sou uma pessoa extremamente controladora. No meu caso, como eu não tenho equipa, para controle é comigo mesma, aí vem tudo para dentro, né? Bum, a pessoa explode assim. Então, é tentar usar um pouco mais da percepção para onde é que as coisas estão fluindo melhor, para onde é que o meu negócio pode fluir com menos esforço, com mais facilidade ao mesmo tempo, servindo mais e melhor a quem está do outro lado. Então, assim, é uma perspectiva diferente, né? não estou numa empresa, não estou num contexto empresarial, embora tenha contato com executivos e com pessoas que estão aí nas empresas e que trazem essa realidade aqui mas o que eu percebi é que a gente tem que navegar um pouquinho e não ir se chocar contra as ondas. É isso que eu estou trazendo. Assim, a minha vitamina de 2022 é fluir mais, é tentar ser um pouco mais suave. E isso tem feito um bem muito fantástico bom. e, inclusive, está influenciando no meu trabalho. Os resultados estão aparecendo com muito mais facilidade.
0: Muito bem. Já foste <risos> adiantando o meu último pedido ao grupo, que era o que, é que acrescentariam às ideias que lançaram em 2022, mas depois lá voltarás. Agora, e eu vou ser mesmo muito rígido, vou dar dois minutos a cada um, vou colocar uma pergunta com base no que vocês nos deixaram em 2021, na primeira conversa coletiva. Isabel, voltando a ti, e tu já de certa forma abordaste isso no início, mas disseste-nos em 2021 que continua a ser difícil exigir produtividade e motivação aos colaboradores neste regime híbrido. Já foste adiantando e, portanto, mantens.
2: Eu também fui ouvir o que disse, porque eu sabia que tu ias perguntar. Eu, na altura, não foi isso que eu disse. Eu disse que é um desafio, é um desafio para quem tem que liderar equipas, conseguir motivar...
0: Eu vou colocar eu... isso no polígrafo, mas... Eu...
2: <risos> eu defendo o modelo híbrido e acho que já não é possível voltarmos, obviamente... Como estava a dizer o Diogo, como disseram todas as pessoas que participaram agora, não é possível e a realidade é esta. E vamos, efetivamente, ter que trabalhar nela, como a sociedade foi evoluindo e foi se adaptando às novas realidades, a nossa nova realidade é esta. E nós, gestores, temos que gerir equipas, como a Carla Martins dizia, ela tem que se gerir as várias dimensões, portanto, nós temos que gerir os vários colaboradores e o difícil é se... Há dificuldade em gerir as pessoas, porque é o mais difícil numa empresa, como é óbvio, o mais desafiante é gerir as pessoas. O certo é que, neste momento, nós temos que dividir as equipas. E temos que dividir as equipas entre as pessoas que já estavam habituadas a trabalhar em teletrabalho, naturalmente, e que faziam isso quando era necessário e que, de um momento para outro, passou a ser a única forma que tinham de trabalhar. Fomos todos para casa, em março a 13 de março de 2020 e equipas que estavam sempre em contacto umas com as outras passaram a estar isoladas e nós líderes questionávamos como é que eu vou motivar, agora eu não estou com a equipa no escritório, mas eu tenho que manter a motivação, a saúde, a felicidade no trabalho, mesmo estando à distância. E nessa primeira fase as coisas correram bem, aliás até foi dado nota aqui, quer na primeira vitamina, quer na segunda a produtividade e criatividade das equipas não diminuiu, no nosso caso, não diminuiu. Conseguimos, mesmo assim, encontrar formas de nos juntarmos através destas plataformas e, portanto, conseguimos que a produtividade e a criatividade não tivesse diminuído. Agora cresce um novo desafio, é que já passou tanto tempo e, felizmente, as empresas crescem e, felizmente, as empresas têm que contratar novos elementos. E o novo desafio é como é que eu vou passar aos novos elementos, a cultura da empresa, os princípios da empresa, a felicidade que é trabalharmos todos juntos, quando essas pessoas entram para a empresa e estão cada uma no seu quadrado.
0: Muito bem. Carlos, mantens que personalizar, de certa forma individualizar, mas sobretudo personalizar, a gestão das equipas
3: é a melhor estratégia? Sim. Primeiro, obrigado por teres ido ouvir, que eu não, tive, não consegui. <risos> Posso ter ofício? Confio em ti, 100%. Acho que sim. Acho que voltar um bocadinho atrás em algumas coisas que é, o João falou na transformação e se todos aprendemos com isso ou não. Acho que precisamos de, de perceber que é uma, é uma viagem, não é? estamos todos juntos nisto. Temos de continuar a tomar conta uns dos outros. E pegando um bocadinho também no que a Isabel disse, temos que, hoje em dia, cultivar uma liderança inclusiva, ou seja, já o fazíamos no passado todos juntos, mas agora é uma liderança inclusiva do ponto de vista de temos pessoas a trabalhar em casa, temos pessoas a trabalhar no escritório. Portanto, como é que nós conseguimos manter essa conexão? Porque normalmente o líder, se estiver no escritório, tem a tendência de não dar tanta atenção às pessoas que estão em casa, portanto, isso é algo que é um esforço que os líderes têm de fazer. E voltando à questão essencial, que é tem que haver uma flexibilidade Enormas das empresas, para permitir também essa inclusividade e os diferentes pensamentos, que para mim é sempre o mais importante, e para isso é preciso essa personalização. É preciso perceber o que cada um, como a Beatriz estava a dizer, o que é que é importante para cada um, não é? Como é que nós conseguimos motivar as pessoas, para mim continua a ser a questão da cultura das empresas, a cultura dos líderes, das pessoas o tomarmos todos conta uns dos outros sempre de ponto de vista inclusivo outra vez e, e nunca nos esquecermos que as pessoas têm a sua vida e isso tem que estar ligado com a realização profissional. Portanto, mantenho, acho que essa personalização é super importante e cabe aos líderes e às equipas encontrar esse caminho nesta transformação que tivemos todos e não querendo repetir, acho que a flexibilidade é o importante. Eu acho que os colaboradores muitas vezes quando falam connosco nem sempre é, eu quero estar em casa dois dias, ou quero estar em casa um dia, eu quero decidir o que é que eu posso fazer, ok? Portanto, as empresas ainda estão muito rígidas nessa questão do, são dois dias, três dias, são 100%, é, entram ao meio-dia, não entram às 11, portanto o que os colaboradores querem é ter essa flexibilidade e eu acho que se não conseguirmos chegar a esse ponto de flexibilidade este cansaço vai se manter, o cansaço dos líderes e o cansaço dos nossos colaboradores. Muito bem.
0: Beatriz, tu há um ano disseste repetidamente na conversa que as organizações tinham que investir realmente na saúde emocional. Isso aconteceu ou não, na tua experiência profissional?
4: Eu acho que houve um bocadinho de tudo. Eu acho que houve organizações que perceberam realmente que era preciso esse investimento e que isso não era uma perda de tempo, era efetivamente um investimento e que isso teria lucro a longo, médio, e curto prazo até e outras que, que não, mas uh, acho que a vida vai acabar por fazer essa triagem e obviamente que as empresas têm os seus critérios para procurar colaboradores, mas acho que ouve-se muito dizer hoje, e eu acredito e sou dessa opinião, que mais do que nunca estamos numa época em que são até os colaboradores que escolhem as empresas, as pessoas investigam muito escolhem para onde querem trabalhar, fazem o seu trabalho de casa, ou pelo menos deveriam fazer o seu trabalho de casa, tentam perceber se há um método entre as culturas e os valores deles próprios com os da empresa para a qual se estão a candidatar, e especialmente estas novas gerações, estas novas gerações que, como a Isabel estava a dizer, se não estão em erro, começaram agora a trabalhar nos primeiros empregos já em teletrabalho. Esta manhã li assim um bocado atravessado, não estava assim com muito tempo, mas guardei para ler mais tarde um artigo chamado A Quinta Revolução Industrial. Aconselho-vos a ler e achei interessante porque realmente dizia que hoje em dia os jovens que procuram os primeiros empregos procuram mais do que nunca essa flexibilidade e se calhar são mais talvez empreendedores, do que têm o objetivo de trabalhar numa empresa. Portanto, acho que, mais do que nunca, é preciso, efetivamente, haver essa flexibilidade, porque, se não houver, as pessoas começam a divergir para outras organizações que oferecem essa flexibilidade. É difícil esta adaptação, sem dúvida, mas... Hum... Se não nos adaptarmos, se não oferecermos aquilo que as pessoas querem, se calhar vamos perder colaboradores, ou pelo menos vamos ficar com aqueles que pensam se calhar de forma mais tradicional e que não se adaptam tão facilmente aos novos tempos. Não quero dar os meus dois minutos?
0: Foste exímia no cumprimento do tempo. Podes usar o shape, <risos> se quiseres partilhar esse artigo, pelo qual passaste hoje. Presumo que falo um bocadinho de geração Z, parece-me. Mas, entretanto, Rodrigo. Fala-se da Great Resignation, mas tu há um ano, isto falando um bocadinho também desta introdução Sim. que a Beatriz fez, da necessidade que as empresas têm em se promoverem cada vez mais como marcas empregadoras. Tu falavas há um ano da necessidade das empresas em refundarem as suas estruturas. São estas as tuas palavras. Sem dúvida. E que aquelas que o conseguissem fazer, que se iam adaptar e sair melhor desta pandemia. Continua a ser assim? Como é que isto evoluiu?
1: Continua. Engraçado, Manuel, que eu vou pegar aqui um exemplo. Tudo que falaram foi o que eu encontrei entre os meus clientes. Você sabe que eu estou sempre ativo em grupos e estou sempre conversando com pessoas de diversas perspectivas. E nos meus clientes, eu vou fazer uma analogia aqui, o que, que a gente vivia, porque a gente está falando basicamente da relação com liderança, certo? E com crise. Então, o que, que é liderança em tempos de crise? Imagina que o mercado que a gente tinha antes do Covid é como se fosse uma viagem do Porto a Lisboa, certo? Onde ia todo mundo dormindo, porque era uma viagem comum, fazemos todos os dias, não é? E pronto, estava tudo estável, não se pensava muito. Até que um dia a gente acorda de manhã e ouve notícias que tem muitos problemas na estrada, vemos carros parados e, de repente, está todo mundo olhando para todos os lados e conversando muito. É isso que acontece na liderança agora, não é? E a cada paragem você tem a chance de trocar de carro, trocar de empresa, escolher um líder que já não é certo que vamos chegar até Lisboa, não é? você pode trocar de carro a qualquer momento. Então é exatamente isso que está acontecendo no mercado. As pessoas agora estavam numa certa constância que as empresas estavam, pré-crise, quando a crise é tudo mais frágil, o emprego, a rotina, o bem-estar emocional, e nesse sentido, as empresas em que os líderes percebem que houve uma mudança no clima do carro e agem de acordo para garantir que a viagem vai correr segura, tem pessoas engajadas e a fim de seguir. As empresas que ignoram, que diz que está tudo bem, acabam na próxima paragem perdendo seus passageiros. Então, no fundo aqui, está tudo interligado. A questão da liderança, a questão da vida das pessoas em relação ao trabalho, não é? E também essa questão de recrutamento. A gente está no mercado hoje em que não basta me garantir que eu vou chegar até Lisboa, mas como eu vou chegar até Lisboa, não é? Aí a gente entra num mercado que não é um mercado onde é simplesmente um funcionário, como qualquer outro, mas, na verdade, o espaço que trabalho, que eu vou trabalhar, faz toda a diferença, às vezes com o mesmo salário, salários próximos. Eu queria deixar só essa ideia aqui para resumir um pouco.
0: Ok, obrigado, Rodrigo. Eu estou a saltar e entrar uma mulher para equilibrar, mas o Rodrigo agora falou de um ponto que, de certa forma, vai bater na ideia que o Joel deixou há um ano, e que é sobre esta nova forma também de estar profissional, que são os Nómadas Digitais. Joel, tu falaste disto há um ano, com bastante entusiasmo também, vês que continua a ser uma oportunidade ou já é algo que
5: é normal? É uma oportunidade, continua sendo uma oportunidade, talvez nesse estágio em que estamos, da pandemia, é mais viável, né? A questão do nômade digital, ele implica em você poder se deslocar, e quando não podia deslocar, não dava para ser nômade, né? Mas se você olhar um aspecto de que não importa de onde você está a trabalhar, e sim que está a trabalhar, isso também é um nomadismo. Então, eu acho que as pessoas têm que se dar a oportunidade de praticar esse nomadismo digital na medida que podem. E é claro, por exemplo, que um médico não pode optar por isso, a não ser numa teleconsulta, mas se ele tem que ir ao hospital, ele tem que ir. É um trabalho que depende do físico. Caixa do supermercado precisa ir, não dá para ele atender digitalmente, né? Mas aqueles que têm a oportunidade devem praticar isso e devem praticar como experiência de vida. Por exemplo... Pega o seu notebook, você pode trabalhar até aqui em teletrabalho, e vai lá na foz, senta lá na grama e trabalha dali por meia hora, duas horas. Isso vai ajudar a oxigenar o seu estado emocional e, com certeza, vai trazer frutos positivos para você. Isso, para mim, também é nomadismo digital. Então, de onde você vai estar trabalhando, não importa. Né? Para quem, ok, sim, é claro, você precisa ter o trabalho. E para onde também não importa se é para o Brasil, se é para a Índia, se é para os Estados Unidos, para Portugal, para a Espanha, isso também não importa, desde que você consiga equilibrar os seus horários, o seu dia, com as atividades, com os seus compromissos, com aquilo que você tem que fazer. Então, eu acho que o nomadismo digital, ele continua a ser uma oportunidade, talvez diferente não só para cultuar aquela ideia de ah, eu vou trabalhar na Tailândia para o Brasil, né? porque é legal, vou sentar na beira da praia e trabalhar lá da Tailândia para o Brasil. Não, não é só com esse glamour, mas pelo fato de você poder trabalhar onde você quiser, fazer o que a gente quer, é a melhor maneira de buscar a saúde mental.
0: Obrigado, Joel. Esther, voltando a ti, há pouco já foste falando novamente da liderança consciente e era exatamente disso que falavas amanhã há um ano. A questão que te deixo agora é como é que viste na prática esse consulto.
6: Tu posso dar um exemplo que é bem prático e muito resumidamente. Eu tenho um cliente que é uma empresa e o líder da empresa decidiu postar neste último ano precisamente para dar-lhe esse apoio emocional aos colaboradores em informações eh, que tinham a ver com a temática que eu trabalho mas muito direcionado para cada uma das funções que eles estão a fazer e foi o trabalho que foi desenvolvido ao longo de todo o ano passado, ainda continua a desenvolver-se agora, portanto é uma cadência mensal que estamos a fazer, é um programa para toda a empresa uhum. e ela nestes dias me comentava, juntamente com a diretora comercial da empresa, me, me disse é a equipa é outra eu digo, não, a equipa é a mesma quem é que mudou? Foi o líder. E isso é um exemplo de liderança consciente. Ele teve a visão de, ok, estamos em esta pandemia, houve muitas pessoas que tiveram que trabalhar em casa, são pessoas que estavam acostumadas a trabalhar no terreno, na rua, e que, fechadas em casa, não fazia nenhum sentido para elas. E ele contornou a situação. Acho que liderança consciente, se queres um exemplo prático deste conceito, é que outras opções eu tenho aqui? em lugar de estar em modo de resistência que isso nos desgasta emocionalmente e nos cansa eh, que oportunidade eu tenho aqui porque a melhor coisa que ele pode ver é que a equipa se veja outra mas são as mesmas pessoas o que mudou foi a atitude que estava no ambiente na empresa e veio de onde? dele de como líder e aí está um dos pilares do ser ele primeiro se transformou o é, primeiro foi aquilo que ele queria ver nos outros. E a partir daí, do seu processo, começou, atuou como em cadeia. Primeiro com todos os líderes de equipa, com todos os diretores, e esses líderes transmitiram isto a suas equipas. Portanto, é tão simples como isso. Basta que a pessoa que está na cabeça tome consciência de que oportunidades eu tenho aqui, que outras formas de, de fazer isto, o que, é que esta situação requer. É uma das perguntas que eu utilizo muito. O que, é que esta situação requer? O que, é que esta pessoa precisa de ouvir? Um é, maior exemplo.
0: Muito bem, obrigado. Diogo, há um ano andamos ali a perceber se a estratégia deve sofrer alterações ou não. A questão que te deixo é, a lealdade a ela foi fundamental ou é fundamental nestes avanços e recursos no contexto
7: externo? A lealdade à estratégia é, porque eu acho que não se deve mudar a estratégia, se a virmos como um DNA de uma empresa, se a virmos como os pilares, mas sim, talvez, algumas táticas que possam trazer-nos novos caminhos. Por isso, a minha opinião é muito igual à do ano passado, da última vez que conversamos, neste formato, e não acho que as empresas devam mudar a estratégia. É claro que a realidade é outra também, mas a nossa cultura é a nossa cultura. Pegando um bocadinho naquilo que a Isabel disse anteriormente, eu acho que, efetivamente, o difícil irá ser como integrar os novos RHs, os novos recursos humanos que começaram a trabalhar no teletrabalho, que estão habituados ao teletrabalho e como integrá-los na cultura. Mas isso não é uma mudança de estratégia, apesar de eu achar esse desafio interessantíssimo, e até tomei nota para tentar desvendar aqui algumas coisas sobre isso, mas eu continuo a achar que a estratégia da empresa tem que ser exatamente a mesma, com alguns desvios com certeza, com algumas alterações, mas não no DNA da empresa, porque nós não podemos estar sempre a saltar de estratégia em estratégia, mas sim de tática em tática, que complementa essa estratégia. Mas o pilar tem que ser sempre o mesmo, esta é a parte cultural da empresa e aí eu acho que não deve mudar. Muito bem, obrigado Diogo.
0: Carla, finalizando esta ronda por ti, e será justo que comece a última também por ti, a questão que te deixo é, quem manteve o dinamismo nas redes sociais, e porque tu trabalhas sobretudo com redes sociais, saiu mais forte ou está ainda mais forte neste momento?
8: Sim, eu acredito que sim. O LinkedIn, que é a rede que eu mais trabalho e que, que eu vejo o desenvolvimento das pessoas no LinkedIn, é, eu não consegui ouvir a última vitamina, mas, se eu não me engano, eu falei sobre posicionamento, né? Então... Eu digo exatamente a mesma coisa, é manter o posicionamento, ó, deixa a onda passar, está no mar, né? Tem aquela onda gigante, a gente não enfrenta a onda, a gente mergulha e espera a onda passar, não é? Hoje eu estou muito no mar, né? acho que eu estou precisando ir à praia. Então... <risos> Quem se manteve ali, ficou o pé e manteve o posicionamento e continua a trabalhar o seu posicionamento, e não só o posicionamento, continua a trabalhar os seus relacionamentos, conseguiu se manter. Né? Quem desanimou, quem não conseguiu, eu acho que pode ter sofrido algum abalo eu comecei a perceber no meu negócio nos últimos meses uma procura muito maior, né? principalmente pelas mentorias. Então, eu acho que as pessoas talvez estejam um pouco carentes de um contato individual, mesmo que meu trabalho seja online. Uhum. Então, então, estão cada vez mais procurando esse posicionamento no LinkedIn. Pessoas que não davam a mínima para o LinkedIn estão buscando cada vez mais, percebendo essa importância. Então, assim como o Diogo, eu não mudo nada. É posicionamento, posicionamento, posicionamento no longo prazo é o que vai dar resultado.
0: Muito bem. Obrigado a todos. Cumprimos praticamente todos os dois minutos a cada um. Carla, mantendo-me em ti, uma última questão. Mantens as dicas de há um ano, falaste agora posicionamento, posicionamento, Sim. posicionamento, ou então deixa-nos algo que tenhas gostado de ler, de ouvir, de ver, nos últimos 12 meses, aquilo que mais te marcou. E esta pergunta vai ser válida para todos.
8: Eu acho que que me marcou muito nos últimos 12 meses talvez tenha sido é manter a nossa essência, né? o que, que é mesmo importante, tentar sempre lembrar o que, que é de fato importante. Isabel sorriu.
0: Isabel sorriu.
8: Não é, Isabel?
0: Uhum.
8: E, e manter o foco, Que eu acho que o cansaço, a dificuldade de lidar com as nossas emoções também, elas aparecem muito quando nós não estamos focados naquilo que realmente é importante. Né? Então em alguns momentos a gente vai perceber, eu estou fazendo tudo isso aqui para quê? Então, será que é hora de mudar? Mudar de empresa? Mudar de, de trabalho? Deixar de ser consultora de LinkedIn? Fazer outra coisa qualquer? Tirar um ano sabático? Então, eu acho que, que ter essa clareza no que, que nós queríamos de verdade e qual vai ser o nosso foco né, profissional, que a gente passa uma parte do dia trabalhando, eu acho que isso foi uma coisa muito importante para mim nos últimos 12 meses.
0: Um livro que mais tenha marcado nos últimos 12 meses?
8: Olha, nos últimos 12 meses eu li muita ficção. Eu cansei um pouco dos livros técnicos e passei a invadir a estante do meu marido que tem milhões de livros de ficção.
0: Obrigado por não teres vergonha de dizer a coisa dessa forma. Eu às vezes nem sempre tenho o apoio de dizer que cansa-me ler
8: livros técnicos. Só livros técnicos o tempo todo, né? Eu cansei um pouco, aí eu fui para a ficção. E tem um livro maravilhoso que se chama Biblioteca da Meia-Noite, eu sou péssima para nomes, não vou lembrar o nome do autor. Mas que ele fala das decisões que nós tomamos na vida e como cada decisão vai dar um resultado. Então, assim, leiam, é, é um livro fantástico. É ficção, mas eu acho que é algo que a gente pode levar para todos os âmbitos da vida.
0: Muito Muito bem. Carlos, dicas ou dica podes deixar e aquilo que mais te marcou nos últimos 12 meses, livro, filme?
3: Sim, bom, também a ser o mais honesto possível, nos últimos 6 meses não paguei num livro porque estava muito, muito cansado de ler, não sei se alguma vez aconteceu a alguém. Há aqui uma tendência, ah, há aqui uma tendência. É, muito cansado de ler, não. até os livros técnicos de gestão de equipas e essas coisas que eu adoro ler, peguei num ou noutro no que já reli para ler umas coisas e refrescar um bocadinho. Mas não, passei mais tempo a recuperar da minha lesão e a fazer fisioterapia, dei mais tempo a isso, eu tive uma lesão no, no joelho, no ligamento cruzado anterior, quando tu sabes eu adoro fazer desporto, de portanto este tempo foi um tempo também de reflexão e de tratar um bocadinho de mim uhum. e foi isso que eu fiz nos últimos seis meses e é isso que eu também gostaria de deixar aos nossos colegas que nos ouvem, tratem de vocês, que eu acho que é importante, principalmente nos últimos dois anos, Voltando à questão da transformação, é importante olharmos para nós, para os que nos rodeiam, e voltar às coisas básicas, que para mim foi, por exemplo, começar a levar os meus filhos outra vez à escola de manhã, não facilitar nesse compromisso, e claro, voltei a viajar outra vez, portanto as coisas voltaram a animar, mas tratar de nós e dos nossos, acho que é importante para conseguirmos estarmos mentalmente mais saudáveis. Obrigado. Isabel,
0: agora pergunta a ti, que dica e que livro, filme?
2: A minha dica, sem dúvida, continua a ser uh, que já deixei o, o ano passado na última vitamina, porque ainda não encontrei essa solução e estes sabem que não <risos> tentar ajudar. Um, todos nós temos o mantra de que não podemos parar, não podemos parar, não podemos parar mas temos que perceber que temos de aprender a descansar e isso acaba por ser sempre, é a dica que eu deixo para 2022 e acho que é comum a todos que estamos aqui presentes, porque é tão fácil começar a trabalhar e não saber quando é que devemos parar porque felizmente o trabalho corre e temos que aprender a saber descansar. Livros não vou recomendar nenhum livro técnico porque ainda bem que duas pessoas antes me deixaram à vontade. Também me cansei de ler. E para descansar, de facto, o livro que ainda estou a acabar de ler é a propósito de nada a autobiografia do diálogo. Okay. Uh, filme. Recomendo um filme interessante. que Também foi uma surpresa para mim. Mas vi um filme indiano que recomendo vivamente que se chama A Lancheira. A Lancheira. E que, é e que é delicioso.
0: Muito bem. Fica a dica. Obrigada, Isabel. E agora, fazendo pim-pam-pum, vou ao Joel. Joel, muito rápido, uma dica e também aquilo que mais te
5: marcou nos últimos 12 meses, de livros, hum. filmes. Manuel, a dica é talvez a coisa mais difícil para a gente dar, né? <risos> Se a dica fosse bom, a gente vendia. <risos> Não dava, né? Mas, assim, vou dar uma. Podemos parar, sim. Temos que parar. Temos que fazer coisas para nós mesmos, como, não sei se essa analogia foi usada por alguém aqui das vitaminas num outro evento, ou se eu ouvi em algum lugar, não é minha, mas há aquelas instruções no avião de que quando cair a máscara, ponha primeiro em você para depois colocar no outro é mais ou menos isso, olhe primeiro você. Se você estiver bem, se você conseguir ficar bem, você consegue ajudar o outro. Sem isso, você não vai conseguir ajudar. E assim, eu leio bastante, entre muitas coisas, mas o que é um livro antigo, não é um livro novo, eu já tinha passado por ele na minha mão e agora estou a ler novamente, que é o Poder do Subconsciente de Joseph Murphy. É uma leitura que me interessa, algo que mostra que a gente é responsável por aquilo que a gente tem. E o nosso subconsciente é muito poderoso em relação a construir a nossa realidade. É bom aprender um pouco com ele. Obrigado, João. Beatriz.
4: Ora bem, eu não podia concordar mais com o Carlos e agora também com o João acho que devemos mais do que nunca olhar para nós, sermos um bocadinho egoístas se calhar, aprender a dizer que não eu acho que é uma coisa que todos temos muita dificuldade, se queremos sempre dizer que sim e agradar a todos, mas não, está na hora de dizer que não a certas coisas e temos também muito hábitos de chegar, passámos o ano há pouco tempo, de fazer aquelas 12 desejos ou compromissos, ou compromissos que nunca dão em nada, infelizmente, e portanto em vez de 12 eu acho que devemos se calhar focar-nos num só, num objetivo que seja efetivamente importante para nós e focarmos nesse objetivo mais do que nunca e por falar em objetivos o livro que eu recomendo ainda estou nos livros técnicos lamento este aqui é a única coisa já o li duas vezes estou a reler novamente e acho fantástico portanto isto fala muito em foco objetivos não só apenas e o próximo que vou ler ainda não li não posso recomendar mas dizem que é bom que é este rodeado de idiotas
0: espero que não seja nenhuma indireta <risos> É que eu fico lá, possível com essas coisas. Peço desculpas. Não, não, claro que não. Muito obrigado. Okay. Olha, podia-te deixar-te no chat também essas duas dicas. Ok. Entretanto,
7: Diogo. Eu tenho gostado de ouvir as pessoas a dizer que podemos parar um bocadinho para pensar e fazermos uma coisa de cada vez. Sei que há uns anos o termo ser multitasking era giro e engraçado de o preferir e dizer. Eu não quero ser multitasking. Eu quero manter o foco em uma coisa de cada vez e se eu puder dividir em pequenos objetivos, tanto melhor. Basicamente é isto que eu também aprendi para parar. Em relação aos livros, felizmente ou infelizmente, eu só leio livros de técnicos, Ainda não passei para a parte de ficção, mas acredito que um dia possa chegar lá. Mas mesmo dentro dos livros técnicos eu vou encontrando, ou vou tentando encontrar alguns paralelismos, se calhar com a realidade pessoal, com alguma psicologia também, e isso está-me a demonstrar também outros interesses e a aprender a levar as coisas com mais calma. Uhum. Sei Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes é um livro mais do que provavelmente conhecido entre todos. O Carlos validou. Obrigado, Carlos.
0: Afinal, continuo a ler livros técnicos, ou já leu?
7: Sim, já o leu, já o leu com certeza. Desculpa interromper, Diogo, é o meu livro favorito. Pronto. pronto. Ok, e dentro disso eu acho que, pronto, então é mais este tipo de livro que eu estou à procura de ler. E deixo outra referência só de Bom Excelente, do Jim Collins, que apesar de ser também um livro técnico, existe muita questão de liderança e muita questão cultural e muita relação com pessoas, mais do que o negócio em si mais do que o dinheiro ou o retorno do negócio em si. Há muito mais retorno do que isso. Como a Esther disse, ainda hoje é preciso pensarmos que não estamos aqui só para um motivo e repensarmos todos os nossos motivos, mesmo as empresas procurando, óbvio, quererem faturar mais e, e vender mais. Acho que acima de tudo isso e eu espero que esta pandemia tenha que nos tenha trazido esse ensinamento também, as relações com as pessoas e Jim Collins ensina também um bocadinho isso e fala bem disso no livro. Por isso, vou manter nos livros técnicos até que a ficção me traga também este tipo de alegrias. Deveria existir um livro técnico sobre ler livros técnicos.
0: Sim, acredito que sim. Tem para finalizar.
6: Um, muito rapidamente. Eu já deixei o meu livro, o melhor que já li nos últimos tempos. Já vou pela segunda ou terceira vez que estou a ler, porque tem tanta informação e tão, tão interessante que, que me apaixona. É a Matriz Divina, que como, explica como estamos todos, explica aquilo que eu falei da, da teoria do Big Bang e, e como todos nós estamos interligados e como nós funcionamos. E explica como... 98% das coisas que nós pensamos e sentimos ou temos ideias, nem sequer são nossas. Só 2%. Aliás, isso vem do nosso ADN. Apenas 2% da matéria proteica que recebemos do pai e da mãe só 2% é matéria. O resto... É aquilo que se chama Junk DNA, é espaço. E por isso nós somos muitas vezes sujeitos a tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Às vezes estamos a funcionar e a tomar decisões a partir daquilo que compramos como ideias de outras pessoas, pensando que são nossas e não são. Portanto, eu deixo aqui um desafio, é ver qual é esse 2% que é realmente a tua essência. Aliás, hoje à noite eu vou, vou falar na minha matéria sobre esse tema, que é despertar este 2022 com a nossa verdadeira essência. E queria só deixar uma palavrinha e dar os parabéns a Marta Baceló, ou Baceló, não sei como se pronuncia, e a Joaquim Santos, que eu sei que estamos aqui, mais de 40 pessoas a ouvir, mas é sempre muito agradável e gostei que tivessem a câmera ligada, porque como disse Manuel no início, já que estamos em vias de só depender do meio online, ter a câmara ligada é do mais agradável que pode haver para alguém que está a falar. Por isso, obrigada, Marta. Obrigado, Joaquim, por terem a câmara ligada. Eu sei que há outras pessoas que estão a trabalhar e se calhar não podem. Mas só queria deixar esta palavra porque é muito reconfortante ver aquelas pessoas. Helena, já vi que ligou, obrigada. É sempre bom <risos> esse contato humano.
0: Podem ligar. Agora também. liguem todos apenas Isso seria benéfico que fosse eu a desligar. Mas se me
6: permitem
0: Se me permitem E porque acho que também já tenho esse direito Deixo-vos três coisas que revisitei Nestes últimos 12 meses Em primeiro lugar, o meu filme preferido Isto é difícil, mas eu tenho mesmo um filme preferido E que é bastante conhecido Se chama Jerry Maguire E está lá tudo, gratidão, reconhecimento Irreverência, sobrevivência Espírito de equipa Lealdade, está lá tudo É um filme absolutamente divinal Para mim depois também na Netflix tem a The Last Dance, que é uh, os momentos finais daquele trio incrível, Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, portanto para o um miúdo dos 90, como é o meu caso, que ainda que tenha nascido em 86, sou o um miúdo dos 90, portanto também está lá tudo e é absolutamente fenomenal. E depois de livros, talvez realmente seja o meu livro preferido, não é um livro técnico, mas é um livro técnico de vida que é As Velas Ardem Até ao Fim, do Sandor Marai, e que explica exatamente o poder da espera e de saber respirar. Portanto, com isto deixo-vos estes três conselhos, espero que gostem. Entretanto, cumpro-me a agradecer a todos e a todas mais uma vez, em especial às nossas vitaminas, Fazendo aqui uma breve nota de que, quando preparávamos esta reunião uh, das vitaminas, esta segunda reunião coletiva, discutíamos a vontade de a todos rever, naturalmente, mas, por outro lado, o se e já fomos falando disso também, que era ainda estarmos a viver tempos extraordinários. No entanto, quando arrancamos em 2020, pensávamos, como aos gauleses de Gossini e o que o céu iria cair-nos em cima da cabeça. O céu não caiu, naturalmente que há muito lamentar de toda esta situação, mas a verdade é que o céu não nos caiu em cima da cabeça. Depois veio 2021 e na nossa primeira reunião pós-direitos já tínhamos, ainda com muitas reticências, as primeiras pessoas a serem vacinadas. Hoje, em 2022, nesta reunião e nos últimos 12 meses, galei já um exemplo mundial de cidadania no combate à pandemia e fazemos votos que assim se mantenha. Como veem, e como é o panágio da história da evolução da humanidade, tudo melhor separarmos para pensar. Portanto, Diogo, Rodrigo, que entretanto teve que sair, Beatriz, Carlos, Joel, Esther, Carla e Isabel, e em especial a todos e a todos que nos acompanham nestes conteúdos, muito obrigado mais uma vez, até breve, votos de toda a saúde e maior sucesso, nós vamos voltar a encontrar-nos, tenho a certeza, É com muito prazer e com muito carinho que os voltei a ter aqui, e um grande abraço e um grande beijinho. Obrigado. E um bom ano para todos.
4: Boa noite. Obrigada. Beijinho, é, obrigada.
7: A mazinha,
0: obrigada. A
4: mazinha, obrigado.
0: bem Vitaminas. digital. O podcast do Tecmaia para o foco e produtividade nestes tempos Sim. extraordinários.